0: La carta a Tito, capítulo 1, dice la escritura, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador a Tito, mi verdadero Hijo, en esta fe que compartimos. Que el Dios y Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz.
1: Amado Señor, aquí estamos,
0: anhelamos ser nuevos Titos, verdaderos hijos que heredan la vocación del Padre. Espíritu de Dios, háblanos de esta herencia y de esta llamada, que de verdad seamos siervos.
1: En el nombre de Jesús.
0: Amén. hay una relación en esta introducción en la que debemos entrar también nosotros. Y son los dos personajes, los dos nombres que aparecen
1: en la introducción, Pablo y Tito. Pablo
0: se describe a sí mismo en los primeros tres versículos y, y, y vamos a hablar de la manera en que él se presenta Pablo se presenta como el portador de una tarea el portador de una misión el portador de un propósito divino no es meramente un funcionario
1: religioso es un intermediario entre Dios que tiene una palabra
0: y los hombres que deben oír esa palabra y vamos a hablar un poco de Pablo indudablemente según se describe a sí mismo en esos tres versículos pero quiero en primer lugar relacionar a Pablo y su y su vocación con Tito como heredero de esa vocación Hay una relación aquí de paternidad Por eso le dice a, a Tito Mi verdadero hijo Es una frase para Para indicar que Tito representa Los intereses de Pablo Tito ha sabido recoger Las preocupaciones, las cargas el apóstol. Y en la medida que una persona recoge las preocupaciones y las convocatorias de aquel que lo forma en la fe, en esa medida llega a ser verdadero hijo. La relación de paternidad
1: entonces en la Biblia no es biológica, no es de amistad. Ni es de proximidad física La
0: relación de paternidad en la Biblia es De carga, de carga apostólica Hijo es quien comparte las preocupaciones Las cargas, la visión, el carácter y el propósito Y es así que entramos en una dimensión distinta cuando estamos en la iglesia Es Es
1: el mismo paralelo Entre Jesús y su familia Dice Lucas acompáñeme. Lucas 8
0: Lo tiene ahí Dice Lucas 8, versículo 19, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Así que le avisaron y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Tu madre y tus hermanos quieren verte. Y Jesús responde con una afirmación que rompe los nexos biológicos y pone a las personas en relación a Jesús, no con la biología, sino con algo diferente. Él les contestó, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que oyen la palabra y la ponen en práctica. La relación con Jesús, entonces, no es un asunto de biología, no es un asunto de consanguinidad. La relación de Jesús ahora está mediatizada por otra palabra, por otro término, y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para Jesús lo más importante es la palabra de Dios. Para Jesús la palabra del Padre es el tesoro más grande y Él es deudor a la palabra. Por tanto, para Jesús, los que se van a identificar con Él como madre, como padre, como hermanos o como hijos, no tiene nada que ver con la sangre ni lo biológico. Para Jesús su familia es quien tiene la preocupación por la palabra como él la tiene Los nexos entonces en la iglesia Están mediados por ciertos valores que no son físicos sino espirituales Hay entonces un nexo mucho más grande que lo biológico Hay un nexo mucho más grande que lo familiar Hay una un vínculo mucho más estrecho y esta es ¿qué servicio presto yo a la palabra de Dios? en la medida que prestamos servicio a la palabra en esa medida estamos vinculados a Jesús somos familia de Jesús y eso es el nuevo paralelo que, que hace más adelante hay un pasaje siempre en Lucas cuando él va caminando y una mujer de entre la multitud
1: le grita, permítame, se la quiero buscar La mujer le grita en el capítulo 11 Versículo 27, Jesús está predicando Y dice 11.27 Mientras Jesús
0: decía estas cosas Una mujer de entre la multitud exclamó Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó Recalcando el nexo físico entre la madre y Jesús Y nuevamente Jesús vuelve a repetir básicamente lo que dijo en el capítulo 8 Dichosa no es mi madre. ¿Quién es dichoso? Los que oyen la palabra. La palabra entonces es el nexo
1: de una paternidad y de una familiaridad. Para Jesús su familia es quien comparte la carga de la palabra.
0: a quienes Él se debe con quienes Él está comprometido con aquellos que asumen en la vida la tarea que Él asume
1: el compromiso que Él tiene y su compromiso es con la palabra el apóstol Pablo
0: igual nos va a hablar en breve que su
1: compromiso es con la predicación no tiene otro nexo y el verdadero hijo es el que asume
0: la carga que él asume el compromiso con Pablo es con la predicación por tanto un verdadero hijo también tendrá compromiso con la predicación el que no asume el ministerio de la palabra en esta iglesia pues no tiene nada que ver conmigo no es hijo mío en nada porque mi compromiso al igual que el de Jesús y al igual que el de Pablo desde siempre ha sido la palabra desde mi niñez y desde el inicio de mi ministerio siempre ha sido la palabra predicar la palabra conocer la palabra enseñar la palabra comer de la palabra llenarme de la palabra ahondar en la palabra la palabra de Dios es mi nexo entre Dios y yo. Y es el nexo entre yo y ustedes. No tengo otro nexo más con ustedes, que es el de servirles la palabra. Tal vez con algunos tendría una amistad, tendría algún afecto, tendría algún tipo de acercamiento. Pero en definitiva, independientemente de lo personal, o lo familiar, mi nexo como pastor con ustedes es la palabra. La palabra que les enseño, la palabra que les predico, la palabra en la que las instruyo, la palabra a la que deben creer. El mensaje de la palabra es el nexo entre la congregación y el pastor. Y en la medida que me debo a esa palabra, que vivo a esa palabra, que me instruyo en esa palabra y los instruyo a ustedes, en esa palabra se da esa relación de paternidad espiritual. Y aquel... Que asume como prioridad El tema de la palabra Pues se vuelve verdadero hijo Como dice Mi verdadero hijo Y tiene que esclarecer la palabra verdadero Porque hay falsos hijos Es decir Falsos hijos son aquellos que Se consideran hijos Por los vínculos equivocados El que se cree hijo por la proximidad física al pastor pero no tiene compromiso con la palabra es un hijo falso porque el nexo el nexo debe ser la palabra y si no es la palabra no hay una relación verdadera sino es una relación falsa y esto de verdadero es importante porque tiene relación con lo que Pablo dirá acerca de Dios la verdad en el compromiso tiene que ver con la importancia que la palabra ocupa en mi vida. ¿Qué importancia, qué lugar tiene la palabra en nuestra vida?
1: Una persona que dice estar de años en la iglesia o que
0: dice estar cerca del pastor pero no guarda ningún compromiso con la sagrada tarea de predicar la palabra no es nada para mí puede ser un creyente alguien que alcance la misericordia y esté aquí recibiendo y creciendo está bien pero no es hijo verdadero mío y esa es la relación a Tito mi verdadero hijo, en la fe que compartimos. Y una persona, aunque no esté próxima a mí, pero si tiene compromiso con la palabra, es verdadero hijo. Quizás nunca nos hemos sentado a comer, quizás no hemos tenido la oportunidad de hablar, quizás no guardamos una relación estrecha, pero si está comprometido con la palabra, es verdadero hijo. Porque la relación que Jesús establece desde los evangelios y que Pablo la continúa es el compromiso con la palabra. Y en la medida que estamos comprometidos con la palabra, en esa medida guardamos una relación verdadera con Dios. ¿Qué es lo que Dios envió al mundo? Su Palabra. ¿En qué Dios actúa o a través de qué Dios actúa? A través de la palabra. Entonces en la medida que la palabra tiene una importancia en mi vida como la tiene en Dios, en esa medida soy verdadero hijo de Dios. Porque le doy importancia a lo que Dios le da importancia. Le doy prioridad a lo que Dios le da prioridad. Pero ¿cómo puedo ser hijo? Si Dios tiene carga por ciertas cosas que a mí no me importan. ¿Cómo puedo ser hijo si la agenda de Dios va por un lado y la mía va por otro? ¿Cómo puedo ser hijo si Dios tiene planes que a mí no me importan? ¿Cómo puedo ser hijo si Dios carga su corazón con cosas que a mí no me interesan? Entonces, no estoy en la verdadera sintonía con Jesucristo. No estoy en la verdadera armonía con Dios. Puedo estar vinculado a una religión, pero no a Dios. Puedo ser parte de una religión, pero no tengo ningún nexo con Dios. Puedo ir a una iglesia incluso y tener años de estar ahí. Pero estar metido en una iglesia no significa ser verdadero hijo de Dios, a quien le preocupan las cosas que le preocupan a Dios. Porque Dios tiene ciertas intenciones y aquellos que asumen la agenda de Dios, pues son considerados hijos de Dios, siervo de Dios, que es lo que Pablo describe de sí mismo. Veamos la descripción que Pablo hace de
1: sí mismo, versículo 1. Pablo, siervo de Dios,
0: Apóstol de Jesucristo Y llamado ¿Para qué? Ahí hay una descripción Que más que recalcar títulos Habla de responsabilidades Habla de tareas No es que Pablo Quiere adjudicarse Una ensarta De títulos Que lo exalten No, está hablando De responsabilidades De tareas, de compromisos Cada título apunta a una carga hablar de siervo es hablar de una responsabilidad enorme una palabra muy grande para muchos de nosotros todavía una palabra muy pesada siervo de Dios será utilizado en la biblia para referirse a esas funciones especiales que alguien desempeña entre Dios y la comunidad es alguien que se pone entre Dios y la iglesia para que Dios cumpla sus propósitos. Por eso en la Biblia, siervo será el término que con mayor frecuencia se le va a adjudicar a los hombres que han sido decisivos en la vida del pueblo de Dios, a través de quienes Dios ha dejado una huella en el pueblo. Y entonces... En el eco, en el eco de la, del, del recuerdo del pueblo de Dios a esos hombres que fueron intermediarios, que fueron medios, que dejaron cierta huella, se les va a llamar en la Biblia siervos. Por ejemplo, ahí brevemente acompáñenme, Abraham,
1: Salmo 105, 42. Esa Biblia, rapidito, hermanitos. Y dice
0: Salmo 105, 42, ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que le hizo a quién, a quién, a su siervo. Cuando Israel recuerda a Abraham y el lugar que Abraham tuvo, en la historia de Israel y cómo Abraham marcó la historia de Israel, el pueblo habla y le dice a su siervo, Abraham. Porque siervo es la palabra que describe el impacto, el valor, la trascendencia que una persona tiene en la historia del pueblo de Dios. Es alguien que se colocó con una función especial, con una tarea especial es alguien que marca la marcha del pueblo de Dios con un carácter, una vocación, una determinación una, una tarea que realizó y dejó marcado al pueblo de Dios esa persona que marca al pueblo de Dios esa persona que deja una huella esa persona que, que deja allí un tatuaje bien hecho en el pueblo de Dios esa persona es siervo, esa mujer es sierva por tanto, una de las preguntas que tendríamos que hacerlo es ¿Y yo soy siervo de Dios? ¿Vivo mi compromiso con Dios de tal manera que dejo huella en la vida de otro? Una huella significativa, una huella desafiante, una huella eh,
1: positiva ¿Cuál es mi rol en la iglesia? ¿Cuál es mi participación en la iglesia?
0: ¿O se restringe mi participación simplemente a estar criticando a los que hacen algo dentro de la iglesia? ¿O a estar recordando a los que dejaron una huella negativa en mi vida en la iglesia?
1: Un siervo mira hacia adelante. Un siervo mira a futuro.
0: Un siervo mira qué será su herencia
1: espiritual en la comunidad de fe. ¿Cuál es su herencia espiritual? ¿Qué, ¿Qué le va a doler al pueblo de
0: Dios el día que partamos a la patria celestial? Son las preguntas que debiéramos hacernos y que al responderlas adecuadamente nos empujarían a tener una entrega más decidida una participación más comprometida
1: y un servicio que sea digno del Dios que nos ha llamado pero mientras estemos nada
0: más pensando en en estar observando a los demás y criticando a los demás, mientras nos reduzcamos a estar lamiendo heridas viejas y estar revolviendo el mismo lodo del pasado, nunca usted se va a lanzar a dejar su herencia. ¿Cuál es su herencia? Basta ya de estar removiendo la herencia negativa que usted recibió. Piense Ahora en su herencia. Ese grupo de personas a donde sirve. ¿Cómo usted lo va a marcar?
1: ¿Cómo va a dejar una huella? ¿Cómo se van a sentir desafiados otros? A través de la manera comprometida en que usted sirve al Señor. Dice... Segunda Samuel Segundo libro de Samuel, perdón Siete Versículo dos Porque David acaba de decirle Bueno, David le dice en el 2 a Natán,
0: como puede ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. ¿Cuál es la preocupación de David? ¿Cuál es? El arca de Dios. ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Cómo está el arca de Dios? Natán le responde, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a quién, a mi siervo David. ¿Y por qué David es su siervo? Porque siervo de Dios es el que se preocupa por el arca de Dios. Siervo de Dios no tiene que ver con un asunto de, de gusto personal, tiene que ver con preocupaciones fundamentales de lo que a Dios le preocupa. ¿Qué me convierte en siervo de Dios? Pues mi preocupación por el arca de Dios. Las cosas de Dios son las que me convierten a mí en siervo de Dios. Claro, un evangelio que se nos ha metido en los últimos años Donde nos importan más Las cosas personales Y queremos usar a Dios, a la religión y a la iglesia Para alcanzar los deseos personales Hoy, el cristiano de hoy Su anhelo es Habitar en Palacio de Cedro Ese es el anhelo de muchos Para eso creen que es el evangelio porque desde la versión norteamericana de evangelio se nos ha enseñado que el objetivo del evangelio es convertirnos en príncipes que habitemos en palacio de cedro y no digo que si alguien puede vivir en palacio de cedro está bien si alguien tiene posibilidades de vivir en una mansión está bien pero que eso no nos convierte en siervos de dios lo que nos convierte en siervo de Dios es la preocupación por el arca de Dios. ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Cómo está el arca de Dios? Siervo de Dios es preocuparme, no fundamentalmente por nuestras cosas, sino por las cosas de Dios. El salmo que leíamos el jueves, David dice, yo he hecho... Un juramento, yo no voy a descansar, yo no voy a pegar mis ojos, no me voy a dar un placer más en esta vida hasta hacerle casa
1: al arca de Dios
0: Por eso Dios cuando se remite a él le manda a decir ve y dile a mi siervo David ¿Por qué? Porque él está preocupado Por las cosas que le preocupan a Dios De tal manera que Si lo que le preocupa a Dios No es lo que le preocupa a usted Pues usted no es siervo de Dios Podrá ser un religioso Un seguidor De una iglesia Pero no ha entrado en la intimidad con Dios todavía No se ha puesto en el lugar de Dios todavía No asume la carga que que Dios asume. Su corazón no se
1: inquieta por lo que a Dios le inquieta. Dice Josué. Capítulo 1. Versículo 1. Después de la muerte de Moisés. ¿Qué? ¿Qué? siervo de Dios siervo del Señor estaba hablando
0: de un adjetivo de un sustantivo siervo que se remite a la trascendencia que Moisés tuvo en Israel cumplió una función un interés de Dios fue siervo porque Dios un día se le apareció y le dijo, ve a Egipto Yo te envío y vas a hacer esto Y él se dispuso a hacer Todo como Dios lo había hecho Eso nos convierte En siervos Siervo No se agota con una idea de ir a la iglesia Siervo es Que Dios me da una encomienda Y yo la tomo Siervo es que Dios me da un cometido Y yo lo asumo Siervo es que Dios me da una tarea Y yo la agarro con fidelidad. Siervo tiene que ver con llevar a cabo las tareas que Dios
1: se ha propuesto hacer. Hay tres
0: pasajes que brevemente quiero ver para que entiendan esto del ser siervo.
1: Hechos 13. Hechos 13, versículo 22. Tras destituir
0: a Saúl, les puso por rey a David de quien dio este testimonio. Oiga esto. Cuando dice el pasaje de quien dio este testimonio, quiere decir... Que Dios dijo algo acerca de David. ¿Y qué dijo Dios acerca de David? He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios?
1: ¿Qué significa? Él realizará todo
0: eso es ser un siervo Dios dice yo quiero hacer esto y David decía aquí estoy señor dígame yo lo hago tengo deseo de hacer otra cosa sí señor aquí estoy dígame por eso aunque David se le metió a hacer cosas que Dios no le había dicho
1: y que fueron bien graves y que le costaron. Ninguna
0: de ellas anuló este testimonio. Porque aunque nunca. Aunque hizo cosas que Dios nunca le dijo. Pero él siempre hizo todo lo que Dios le dijo. ¿Me entienden esta relación? Por las cosas que hizo. Y que Dios no le había dicho. Él pagó su cuenta Pero por muy graves que fueran las cosas que él hizo Y que Dios no le había dicho Eso no anula este testimonio El testimonio de Dios Es decir, si usted es un siervo Que hace lo que Dios le dice Ninguna flaqueza, error o pecado suyo Va a anular el testimonio de Dios De que usted es un siervo Si hace algo que no está bien Bueno Va a saldar cuentas ¿Me entiende? Pero no le anula ser siervo Porque el siervo hace Lo que Dios le dice Y mientras usted Haga lo que Dios le diga Usted será siervo Usted será sierva. Si se le pela un cable y se disparó, vaya, va a pagar el cotocircuito.
1: Pero eso no anula el testimonio de Dios. ¿De quién dio testimonio?
0: Un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué significa
1: conforme a mi corazón? Pues que hace lo que yo quiero. Esa es la verdadera paternidad Esa es la verdadera relación espiritual Hace lo que quiero ¿Cómo podemos pensar Que
0: tenemos una relación con Dios Si no hacemos lo que Él dice? Si Él nos llama y nos envía Y nos vale chonca Nos entrega tareas y no las realizamos y creemos que con andar por aquí pajareando estamos cumpliendo la tarea de servicio. Y creemos que andar aquí bien chihuatado y bien arreglado, bien guapo, bien bonita, son siervos y siervas. No usted puede andar bien plantoso aquí por gusto. Usted puede andar aquí bien bonita, bien chula y por gusto. Y alguien puede andar como Juan el Bautista, todo andrajoso, y ser un verdadero siervo. Puede venir todo ahí que nunca ha ido al salón de belleza y es una auténtica sierva. Tiene que ver con su disposición para hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios le diga, donde Dios la mande, lo que Dios le pida. Tiene que ver con la manera pronta, solícita, inmediata e incondicional con que nos ponemos a las órdenes de Dios en lo que Él quiera.
1: En lo que Él ordene. El siervo es disposición absoluta. El siervo es entrega total. El siervo es dedicación plena. Hoy día el problema que tenemos es que
0: la, el evangelio que se predica en las iglesias
1: no busca este tipo de testimonio. Más bien, queremos que Dios haga lo
0: que yo quiero. Ando buscando a Dios para que haga lo que yo quiero. He encontrado un Dios conforme a mi corazón porque hace lo que yo quiero. Ese es, es el evangelio de ahora. Ese es el testimonio del evangelio que se predica en las iglesias ahora. He encontrado un Dios conforme a mi corazón que hace lo que yo quiero. Y cuando no hace lo que yo quiero, entro en capricho, ya no sirvo, ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no ya no ya no lo voy a ver a la iglesia. Por eso hoy día tenemos iglesia nada más de nombre, hijos de Dios de nombre. La iglesia evangélica es evangélica nominal, de nombre nada más. Pero no son evangélicas ya, solo tienen el nombre. Como un día acusamos a los católicos de ser cristianos de nombre, así Hoy día los evangélicos, las masas evangélicas que los días domingos van a la iglesia, en su gran mayoría son de nombre. andan buscando un Dios conforme a su corazón que haga lo que ese Dios quiere, que ese Dios haga lo que ellos quieren. El testimonio de la Biblia no es, he encontrado un hombre
1: conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque él hace lo que yo. Ese es el siervo. Dice Amós. Amós, capítulo 3. Miren el rol de un siervo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice: En
0: verdad. Nada hace el Señor omnipotente Imagínense eso Nada hace el Señor todopoderoso ¿Cómo dice la arena valera ahí?
1: Jehová el Señor Nada va a ser Él Que
0: es el Señor Sin antes revelar sus designios ¿a quienes, a sus siervos porque el siervo trabaja con los designios de Dios trabaja con los deseos del corazón de Dios el siervo no trabaja con su agenda no trabaja con lo que él cree no trabaja con lo que él quiere no trabaja con lo que él piensa él trabaja
1: con los designios de Dios. Ser siervo es algo que debemos aspirar: estar
0: en esa intimidad con Dios. El Señor no hace nada. Imagínense cómo es: el Señor no hace nada. El Todopoderoso no hace nada si antes no habla con sus siervos. ¿Qué, qué, qué, qué nivel es ese? ¿Qué intimidad? No estamos hablando de religiosos que se acercan para que Dios les complazca sus deseos. Son gente que se acerca a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuáles son tus deseos? Estoy en tu casa, quiero saber tus designios. Yo quiero trabajar con tu agenda. Quiero saber qué quieres tú. Tan diferente a todo lo que venimos en la religión actual, dile a tu Dios lo
1: que quieres. Sí. Por eso está la iglesia como está. Tajo de inútiles. Porque no han entendido que el corazón de
0: esto es que yo vengo delante del Señor y le digo, ¿qué quiere usted? Dígame, yo lo voy a llevar a cabo.
1: Yo quiero ser su siervo. Dice Jeremías, Jeremías 25, si no mal recuerdo, Jeremías 25, Versículo 3. Jeremías 25, versículo 3. ¿Están ahí?
0: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones. Y ayer, igual que hoy, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez, el Señor les ha enviado a quienes? A sus siervos. Pero ustedes no han escuchado, ni le han prestado. El siervo, el siervo está al servicio de la palabra que Dios envía el servicio que presta el siervo es a la palabra la palabra como instrumento divino de guía, de orientación del pueblo es el siervo el que la cumple aunque Israel no la valore no la reciba, no la acoja, no la escuche pero es el servicio
1: de un siervo esta perspectiva de siervo volviendo a Tito, ¿cómo, ¿cómo es,
0: cuáles son las ideas que forman parte de la mentalidad de un siervo? Y Yo quiero esta mañana
1: desarrollar cuatro ideas que en la carta a Tito giran en la cabeza de un siervo, de una sierva Y las voy a plantear con claridad Primero Un siervo Entiende Como
0: hemos dicho que está al servicio de algo Y el versículo 1 Lo deja en claro con la preposición De propósito Cuando dice Llamado ¿Qué dice? Versículo 1 Llamado para. Ahí está. Preposición de propósito. El siervo no trabaja para sí mismo. Trabaja para. No hay una utilización egoísta. Él entiende que está para que los elegidos lleguen a conocer la verdadera piedad o la verdadera religión. El siervo entonces se sabe instrumento, se ve a sí mismo como canal para otro. El siervo no está tratando de monopolizar, al contrario, su perspectiva es entregar su esencia no es el azadón, ¿verdad? Es la pala, no es solo para adentro, es más bien hacia afuera. Un verdadero siervo entonces anda en la cabeza la idea que siempre está al servicio de otros. No es aquel que anda viendo como los otros están a su servicio. Que es la mentalidad que gobierna hoy en el mundo evangélico. La gente llega a la iglesia para que lo reciban. La gente llega a la iglesia para que lo amen. Para que lo quieran, para que lo atiendan, para que lo cuiden. Nadie llega Aquí vengo a ver a quién ayudo, a quién, con, con quién contribuyo, en qué sirvo, cómo me entrego, cómo me doy, cómo me comprometo, cómo me desgasto, ¿no? Esa perspectiva de siervo ha desaparecido de la conciencia de la iglesia evangélica hoy día. Porque en el afán de reclutar gente hemos cambiado los términos que me vinculan a Jesús. En el afán de que la gente se vincule a la iglesia, hemos suavizado los vínculos con Jesús. Porque el pastorado ha estado más preocupado que la gente se una a la iglesia que a Jesús. Y en el afán de acumular gente, hemos rebajado de precio, hemos puesto en oferta las condiciones que me vinculan a Jesús. porque no hemos estado preocupados porque la gente se vincule a Jesús sino a la iglesia porque entre más gente vinculada a la iglesia pues será un impacto visible para los demás pues será un beneficio económico enorme entre más gente pues seremos notorios e importantes Aun cuando la vinculación a la iglesia no signifique vinculación a Jesús. Hemos cambiado. Por eso la gente se desvincula con qué facilidad de la iglesia. Porque no tiene vínculo con Jesús? Pero cuando el predicador su preocupación es que la gente se vincule a Jesús y que esa vinculación con Jesús lo vincule a la iglesia, entonces la gente no es removida fácilmente de la iglesia porque está parado en la roca, está unida a Jesús. Y claro, preocuparse que la gente esté unida a Jesús, pues no será tan popular porque Jesús es exigente. Porque Jesús tiene requerimientos extremos muchas veces Ya lo dijo él, Lucas, mire con Lucas Solo para ver
1: un detalle Lucas capítulo 14 El Jesús de la Biblia no es Venga y démosle como sea, no, no, no el seguir a Jesús no está en rebaja no está en oferta no está al dos por uno
0: el seguir a Jesús no, no, no está sujeto a técnicas de mercadeo capítulo 14 versículo 25 grandes multitudes seguían a Jesús hasta aquí cualquiera de nosotros estuviera feliz Y, 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 y nos anduviéramos poniendo eh, 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 Soy 100% Jesús Y estaríamos publicitándonos Y estaríamos dándonos a conocer Y estaríamos siendo populares, impactantes, notorios Y estaríamos en las entrevistas Pero Jesús no está conforme A Él no le parece las grandes multitudes tienen que entender qué significa seguirle y él comienza diciendo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre a su esposa, a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida ¿qué dice? no puede ser mi discípulo Jesús no está suavizando Está complicando Seguir a Jesús es una acción radical Si algunos aquí Una noviecita los aparte de Jesús ¿Cómo esperamos? Que el papá, la mamá, la esposa, los hijos, los hermanos y las hermanas Si una chorreada que en dos meses ya lo va a mandar al carajo Lo aparte del ministerio
1: si un peludo inútil lo aparta del ministerio ¿cuántos dejan el vínculo con Jesucristo por un hombre o una mujer en la iglesia hablo de esta iglesia tienen llamados, tienen dones pero Un volado feo y chuco los tiene atarantados. Si alguno no sacrifique el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos
0: y a sus hermanas. Y su propia vida no puede, no puede, aunque ande detrás de Jesús, no puede, no puede, no puede ser siervo, no puede ser discípulo, será de la masa, que donde va Vicente va toda la gente será del montón pero no será de Jesús Jesús no anda poniendo en oferta seguirle Él no ha bajado el precio del seguimiento o es Él lo primero o no somos nada o estoy al servicio de Él o no soy nada aunque vaya a la iglesia no soy nada Porque el Evangelio es vínculo con Jesús.
1: Y agrego un poquito más. 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, tampoco. ¿Qué le pasa? No, ya no aguanto, ya no soporto, no puede llevar su cruz, el servicio le provoca situaciones des des desagradables
0: que ya no quiere en su vida, porque esa es la cruz,
1: aquello que viene a mi vida a causa de seguir a Jesucristo. Y como siempre digo, su cruz no es su marido. Debe decir, ay, este es mi,
0: no, ese es el tronco viejo que usted buscó. No es la cruz, es el tronco viejo. No, 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 no han dicho que, no, ay, mi no, es la rama sea que usted eligió.
1: No, la cruz es a causa del Señor. Es aquello que le viene a causa de servirle. Es aquello que le viene
0: a consecuencia de ponerse como siervo. Y mire Juan 6,
1: rapidito. Avancemos rápido. Juan 6. Versículo 24. Juan 6, 24. En cuanto
0: la multitud se dio cuenta que ni Jesús... Ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Mire qué lindo eso, ¿verdad? Las multitudes se fueron a buscar a Jesús. Y hasta aquí diríamos,
1: exitazo, igle crecimiento. Pero viene Jesús y comienza a pasar la navaja. Y le dice en el 26. Ustedes me buscan. No porque han visto las
0: señales. Sino porque yo les doy de hartar. Es así. O sea que si no les doy de hartar no me sigue. Eso es lo que pasa hoy. La gente sigue a Jesús. Porque le han dicho. Que Jesús la va a ser millonaria, la va a ser príncipe, la va a ser hombre de éxito, la va a ser eh, 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 una, una, una empresaria de éxito. Le han vendido que Jesús
1: la va a convertir en alguien, pero de agalán, bien ricachón. Ustedes por eso me siguen, dice eso. Y de ahí en adelante, comienza a decir lo que significa seguirle. Consecuencias, versículo 60. Muchos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Versículo 66. Desde entonces, muchos, ¿qué hicieron?
0: Le volvieron la espalda y ya no andaban. Pues sí, como ya, donde es de Artaz, bueno, y aquí lo podemos ver en, en, en todas las iglesias, va. Anuncie una proclamación del Evangelio. No llegan mucho Anuncie Que habrá una tamaleada ¡Ja! Ni alcanzan los tamales Bueno ayer el pastor me dice Fíjese que tenemos un grupo como de 60 que vamos, Ay Dios como era de ir a fregar Casi 100 gente llevan ahí Llámenlos a un taller Llámenlos a un seminario llámelos al congreso llámelos los martes ¿dónde están esos cien? es que no es lo mismo ser invitados a servir la palabra que andarse andar cabreando allá en las piscinas no es lo mismo y la gente quiere andar cabreando no sirviendo.
1: Entonces, eso es lo que Jesús les dijo Ustedes me siguen porque les doy de hartar. Así dice el, 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 el griego. ¿Qué hizo la gente? Bueno, ya no, así, así ya no jugamos, pa. así ya no juego yo. Pero Jesús, creen que dijo, bueno,
0: se fueron todos estos cabros, pero me quedan los doce.
1: No, lo volvió a ver, pa, y le dijo a los doce, y ustedes no quieren ir a la droga también, y ustedes no van a seguir también a estos. Jesús no anda con miramientos. No anda con medias tintas Yo los he convocado Pero si se quieren
0: ir Váyanse No, no, no crean que Hey miren Ustedes doce Háganme el paro No se me vayan hoy Porque va a ser penoso para mí Ver que ni los doce se quedaron conmigo Así que Por favorcito Por
1: favorcito No se vayan a ir desgraciados No, no Y ustedes también se van a ir al chorizo. Váyanse. Eso no andaba con aquello de que cerremos la puerta
0: trasera de la iglesia porque entran muchos al frente, pero salen, cerremos atrás. Abran más murallas y si se quieren ir, váyanse. Rompan puertas, váyanse. No andaba con aquello de cuidando a los... A lo ganado va Vamos a buscar conservar a los que hemos ganado No Aquí no hemos ganado nada El que quiera seguir que siga El que quiera ser siervo que sirva Y el que no pues que se vaya también Pero Jesús no va a andarle rogando a nadie Por favor
1: quédate
0: No, no, no te vayas Te lo pido como aquellos que dicen, el Señor le manda decir, allá está su silla vacía.
1: Nada, el Señor no está haciendo eso. Digo porque con esta mentalidad de evangelio que tenemos, nos encanta que nos rueguen.
0: Mire, por favor, vaya a la iglesia, le pido, sirva. Y claro, los pastores con aquel afán de reunir más y más y más. Mire, les predicamos la palabra, les anunciamos el evangelio, los exponemos a la obra del Espíritu. Ese es lo que hacemos, es la tarea nuestra. Pero no vamos a rebajar un centímetro del evangelio con tal que usted se quede. No vamos a andarle hablando de los favores que Dios le hace sin hablarle de las exigencias que Dios tiene. No le vamos a hablar de la gloria que Dios tiene guardada sin hablar de la cruz que tiene que llevar. Y la gente como no quiere oír eso, ¿verdad? La gente solo quiere oír las cosas bonitas,
1: agradables, preciosas las promesas, las bendiciones, la tierra. Pero no quiere que le hablen del precio. Vayamos de nuevo a Tito. Eso es lo primero. Un siervo está al servicio de. Él. Segundo, el siervo tiene una esperanza. Y no es la mujer que se llama esperanza. Es la vida eterna. El siervo trabaja para la eternidad.
0: Hay cosas que no vamos a cosechar en esta tierra. Las cosecharemos en la eternidad. El siervo trabaja lleno de una esperanza y esa esperanza se sostiene en el carácter de Dios
1: ¿cómo es Dios? según el versículo 2 Dios no miente
0: por eso tenemos esperanza porque Él no miente. Y lo dirá Pablo en Romanos 3:4. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Incluyendo las mujeres, van ahí. No digan los varones, ahí sí se zafan, ¿verdad? No, sea Dios verás y las mujeres mentirosas.
1: Dice Números Acompáñenme a números Número 23 Iba a leer más pasajes Pero solo voy a leer este Número 23 Versículo 18
0: Cuando le pregunta Balak ¿Qué dijo el Señor? Dice Al final del 17, ¿qué dijo el Señor? Y Balaam pronunció su oráculo: Levántate, Balak, y escucha, Óyeme, hijo de Sipor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? Ni lleva a cabo lo que dice. Se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y Israel se dirá, miren lo que Dios ha
1: hecho. El carácter de Dios.
0: Trabajamos con esperanza porque Él es verdadero. Y lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice se lleva a cabo. Su palabra está por encima de todo hechizo humano. Un siervo que vive para la palabra jamás le tendrá miedo a una palabra humana porque la palabra de Dios es superior. Sea amenaza, palabra de amenaza, palabra de hechicería o palabra de brujería. Cristianitos que les han llegado a decir, mire, fulana ha ido allá a un centro por Cusca, por Ciudad Delgado. Y ha ido a hacerle daño a usted. Y ya hasta el, el, el inutilito va abatido. ¿Y qué sabía y qué habrá hecho? ¿Y van a cruzar
1: con alfileres mi foto? Mire hermanito, si usted es siervo, no vale. Que vayan a consultar al santo,
0: al quien sea la, 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 ¿cómo le llaman? ¿A dónde van? No, si es que hay inútiles cristianos, que para sembrar en la obra de Dios, no, pero para ir a un santero,
1: ahí son número uno.
0: Vengo a que me lea las cartas. No, yo las puedo leer, venga, yo ya,
1: yo, yo lo voy a pagar, a mí págueme. Yo las voy a leer. Ahí tengo las cartas ya. Mire, quiero que me pase el huevo y me haga una limpia, va. No hombre, venga, yo le paso el huevo. Tengo un cartón ahí. Mire. Léame la mano. ¿Qué dice mi raya? ¿Qué dice mi raya? No hombre, si ¿sí crees que le lean la raya aquí, aquí. Mire. Mire, hágame la prueba el puro aquí tenemos
0: gente que le va a hacer una buena prueba hermanito y no
1: con puro bajero no, no con, con la buena dejen
0: de andar teniendo miedos, tonteras si usted es siervo de la palabra la palabra de Dios quiebra toda palabra humana Vayamos rápido a Tito de nuevo. Quiero desarrollar las dos cosas últimas que hay en la mente de un siervo.
1: Versículo 3. El siervo trabaja con los tiempos de Dios. Dice el versículo 3. Ahora a su debido tiempo.
0: No está hablando de su tiempo él como apóstol del tiempo de Dios. Un siervo trabaja con los tiempos de Dios. No es aquella, aquella cosa ajuatosa. ¿verdad? Señor, y ya, y ya, y mañana me la vas a dar, Señor. Padre, y ya, ya, y ya, y, 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 y le metemos
1: ajuate a Dios. ¿verdad? como un bicho que para qué le dijo usted mira te
0: voy a comprar en navidad una bicicleta ay Dios no se lo quita mira y, y, y no me la pueden dar ya anticipadamente dámela ya y en navidad no me des nada y es paja porque en navidad le va a querer sacar algo más no, no el siervo
1: dice a su debido tiempo no con precisiones No con presiones El siervo trabaja con los tiempos de Dios
0: Y los tiempos de Dios Que aunque son diferentes a los nuestros Que a veces no coinciden mis gustos
1: con los tiempos de Dios Pero los tiempos de Dios Siempre llegan a la hora Un siervo Trabaja con los plazos que
0: Dios le ha dado. No anda enloqueciéndose,
1: apresurándose, ajolotándose. Tranquilo. Yo trabajo en los tiempos de Dios. Si el Señor quiere, si al
0: Señor le plaza, si es el tiempo de Dios. Si no, pues tranquilos. No me desanima, no me descontrola, no me desmotiva si no ocurren las cosas cuando yo quiero. Cuando yo espero o cuando yo creo necesitarlas. Tranquilo. Le he pedido por esto, pero si él me dice todavía no, está bien, sigamos. Descanso en sus tiempos. Los tiempos de Dios siempre son lo perfecto para un siervo de Dios. Finalmente, dice Pablo, él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se, me ha, que, que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. El siervo es por excelencia un ministro de la palabra. El siervo es por definición un predicador, un portavoz de la palabra. Ser siervo de Dios es comprometerse a la tarea de divulgar la palabra de Dios, de la manera que sea. Hay quienes quizás no traen para pararse al frente de un grupo y hablar en público. Pero eso no significa que no pueda ser predicador. Porque el predicador por definición no es el que está al frente de una multitud. El predicador es un portador de la palabra y usted puede portarla hablándole al que va a la par del bus. Ahí, un solo oyente, un solo destinatario, un solo individuo, y usted dejarle ir la carga de la palabra. Usted, por tanto, ha asumido la predicación y es un siervo de Dios. Y hay quienes están esperando para un día al púlpito y ni siquiera le hablan a que tienen el trabajo a la par. Ni siquiera le hablan al chero de la universidad, pero aquí quieren predicar. Comience entregando la palabra en los pequeños espacios que Dios le permite. Poner a su lado gente que no conoce todavía la gracia de Dios. Que no ha entendido todavía el conocimiento verdadero del Dios que se nos ha
1: revelado en Jesucristo. Y los que tenemos el privilegio pues De anunciar la palabra
0: Hagámoslo con alegría Con interés Con gozo Con
1: fidelidad Sin faltar a esta sagrada ocasión. Si algo Si algo me va a enojar a mí De la gente que
0: tengo cerca Es que no predique O que tenga en poco el ministerio de la predicación. Que lo cambie por cualquier cosa. Pues. Mire, pastor, no voy a llegar a predicar porque fíjese que
1: necesito un relax
0: allá por la costa del sol. Y ven, mis adentro,
1: ojalá te de desgraciado. O que te queme el sol y te sacan llagas como los de Egipto.
0: ¿Por qué no vas cuando no vas a predicar? No, cuando vas a predicar ahí vas
1: El siervo Vive para la palabra
0: Esos son verdaderos hijos Como lo fue Tito de Pablo Puedo de pie hermanitos Pidámosle al Dios del cielo Que nos haga siervo de verdad Siervos que entendamos Que vivimos para para otros, siervos que trabajemos con una esperanza gloriosa, siervos que vivamos con los tiempos de
1: Dios, siervos que nos concentremos en la santa
0: predicación. Oremos hermanitos. Padre no queremos ser meros asistentes de iglesia queremos entrar en una mayor intimidad contigo en una vida de servicio ir más allá de simplemente creer y es servir Servir porque Jesús fue un siervo Y somos llamados a ser como Él E imitarle Servir porque Quienes sirvieron a Jesús Fueron siervos también Y porque la palabra un día Llegó a estas tierras salvadoreñas Hace más de 100 años en la vida de siervos que decidieron Estar al servicio De la predicación Hoy nosotros somos la continuidad de ellos Y debemos seguir sirviendo Seguir llevando la palabra Seguir llevando el mensaje Que nadie aquí tenga en poco el sagrado llamado. Que nadie aquí se conforme con tener fe. Los demonios también crean y tiemblan. Que seamos siervos y nunca dejemos de serlo. siervos a tiempo y fuera de tiempo en toda circunstancia si esta mañana alguien quiere seguir a Jesús no está siguiendo a Jesús pero hoy quiere poner su vida al servicio de Jesús y de su reino venga al frente. Y diga yo quiero Seguir a Jesús Hay alguien que quiere Seguir a Jesús esta mañana Son los tiempos de Dios Para tu vida Y usted hermano, hermana Si está sirviendo Más suelte dará nunca Hasta la muerte Padre Siervos Hasta las últimas consecuencias Sosténnos con tu santo espíritu En el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga hermanos